0: Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta con todos ustedes en un programa especial, eh, su podcast favorito, Citadinos MX. Esta vez vamos a grabar otra de nuestras entrevistas especiales, que es a un citadino, y en este caso es una citadina psicóloga. Esta noche vamos a estar entrevistando a esta citadina, pero tenemos que presentar quiénes van a estar en la mesa, y esta noche está con nosotros Alan, ¿qué tal?
1: Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días. Pues disfrutando el momento, ya saben, eh, muy feliz de estar con ustedes. Y sí, es verdad, hoy estamos de manteles, manteles largos, largos, así que esta va a ser una emisión muy especial. Acompáñense que es con nosotros y pues disfrútenlo.
0: Gracias Alan, y también nos acompaña Jorgito. Jorgito Hola, ¿qué buenas onda?
2: noches, buenos días, ¿cómo están todos? Y pues adelante, ¿no?
0: Y pues yo Alejandro, espero que les guste esta entrevista a todos ustedes. Ojalá pueda ayudarle a quitarle la duda a alguien. Y si es así, pues que pasen y corran la voz a nuestras redes sociales, Citadinosmx, Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Estamos grabando la entrevista. Qué miedo, ¿no? Sí. <risa> y empecemos con la entrevista a la citadina de esta vez. Hola, dinos tu nombre.
3: Hola, me llamo Anelis Martínez García.
0: ¿Y esta citadina qué estudió?
3: Yo estudié psicología. ¿En dónde? En la UNAM, en CEU.
0: Oh, <risa> Otro caso de eso
3: Sí, orgullosamente, UNAM
0: ¿Y Entiendo. cuál fue tu carrera que, que escogiste en general? ¿Fue o cómo sale la, el título? Es?
3: Este Es licenciado en psicología, okay. pero al final de la carrera pues te dividen en áreas Entonces Ajá. ya te puedes ir especializando en alguna de las áreas Pero en, en realidad tu título sale como licenciado en psicología
0: ¿Cuánto tiempo estudiaste?
3: Estudié cuatro años, Ajá. pero en mi caso hice una especialidad. Eh, especialidad. ¿Y,
0: entonces, ¿Y nunca reprobaste? No, nunca reprobé. <risa> Nada no más pasó ya... cuatro ¿Vimos, años. ¿Vimos nuevos. la ñoñez que traía? Sí. ¿Por qué? la. cuéntale. Estamos cuéntale. bien informados, ¿eh? Sí, entonces, porque me
1: estorquearon.
3: <risa> 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 ya me tienen investigada. Estaban bien
1: preparados para esta entrevista. Entonces, qué miedo. Pues, vimos
0: que ñoñaste mucho y que sacaste... No, no tus menciones honoríficas. Mención honorífica. Sí. O ¿eso sea, cuánto de promedio es? Diez.
3: Es por arriba del 9 y también toman en cuenta el, la manera en la que te titulas, Ajá. la calidad de la tesis que presentas.
0: ¿Y cuál presentaste? con las de Peña Nieto? <risa> Algo similar.
3: La
2: verdad, la, la tica verdad. No, la verdad. no, 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 para
3: nada. ¿De qué fue, fue un tu, estudio tu de caso. Eh, estuve trabajando con un niño eh, durante un tiempo en un proceso terapéutico y uh -huh. entonces reporté los avances y los resultados de ese caso.
0: ¡Órale, genial! Uh -huh. Órale, Muy bien, qué padre. Ajá. Y después terminaste tu carrera y que seguiste estudiando.
3: Ah, bueno, lo que pasa es que eh, la carrera se Ajá. vinculó con la especialización, que fue un programa de especialización, entonces en realidad de la licenciatura yo me titulé por estudios de posgrado, esa es la modalidad Ole. de titulación, y después ya el, el posgrado me titulé con la tesis, ¿Y y fue donde obtuve la mención honorífica.
0: ¿Tu posgrado de qué es?
3: especialización en intervención clínica en niños y adolescentes
2: oye y por Correcto. qué por qué agarras niños o sea por qué te quisiste especializar no, ver. por qué te formaste especializado este en, en los niños <risa>
3: Este, pues en realidad me desvié en la carrera Porque yo Ajá. llevaba otra idea no, A mí me gustaba mucho como esta parte de, de trabajar con las personas Que cometían algún delito Ya saben, como algo como muy Por eso es que coincidimos I... en algún momento de la vida okay. y este O parte de las neurociencias Me, me gustaba mucho esa, esa rama de la psicología Pero la verdad es que ya en el camino Cuando vas conociendo las materias y demás este Me llamó mucho la atención el trabajar con niños, como el desarrollo infantil desde, desde la concepción hasta pues todas las etapas que van teniendo no cómo es que se va desarrollando el pensamiento las emociones este, pues, todos los procesos que se conocen Entonces, o sea que, a partir de eso me llamó mucho la atención a
0: partir del primer momento en que el niño nace, lo mejor sería que la gente acudiera con alguien como tú
3: eh... Pues más bien sería importante que todos acudieran en algún momento al psicólogo, ¿no? O sea, para que cuando yeah, tengas un eso? hijo estés claro. preparado no psicológicamente ¿Escuchas? y seas una Escuchen persona <risa> seas una persona emocionalmente disponible, ¿no? Que le pueda dar lo mejor a ese niño. Porque a veces ni siquiera somos conscientes. De...
2: ¿Y cómo te das cuenta? ¿Cómo te preparas a un niño para ir a un psicólogo? O sea, ¿cuál es el primer paso que tienes que dar? Pues, ¿Los papás tienen que dar algún paso para...? O sea, tienen que ver algo o un signo de alarma. Un signo, sí, exacto.
3: Pues es que digo, los papás pueden observar muchísimos signos, ¿no? Este, los cambios de conducta en los niños, eh, Un top 5. Un top 5. Ajá. Pues obviamente que eh, tengan muchos problemas de conducta en casa, en la escuela, con los amigos. O sea, que sea como un panorama no, que se repite en diferentes escenarios. ¿no? o sea que está hablando de mí, ¿no? Ajá, sí. eh, que estos problemas ya comiencen a afectar diferentes áreas de la vida del niño. ¿no? O sea, ya no solo como la familiar, sino la escolar, o que ya no esté aprendiendo tan bien, por ejemplo. Eh, que empiecen a tener cambios en cuanto a los hábitos, también en los niños eso es muy importante. Es en los niños de, hay ajá, hábitos. Cambian eh, sus hábitos de dormir, ¿no? O duermen más o duermen menos, o están muy irritables, o están muy agresivos, por ejemplo, o en cuestión de comida, comen más o comen menos, ¿no?
0: Y, y perdón, creo que lo que está viviendo ahorita con el COVID está reventando todo eso, ¿verdad? Sí, o está sea, afectando Chambai.
3: muchísimo, mucho, mucho, sí. Mucha, demasiada.
0: Y tocando el punto de ámbito laboral, eh, a todas las personas que quieren estudiar algo así o se quieren enfocar algo así, ¿cómo ves el plan de trabajo? ¿Cómo, hay, cómo puedes llegar ahí? ¿Hay formas fáciles de llegar a pedir trabajo? ¿Te tienes que desarrollar uh -huh. por tu parte o qué onda hay en lo laboral?
3: Pues como les comentaba, hay diferentes áreas dentro de la psicología, Ajá. ¿no? Dentro de las áreas, pues, mejor pagadas en psicología es el área laboral. Hay más, más chamba, hay más, eh, más vacantes, está mejor pagado, alcanzas contraten. como puestos más altos, mm, exacto. Uh -huh. Pero pues en realidad dentro de las áreas hay trabajo, el punto es como también irle buscando e irte acomodando dentro del campo laboral, ¿no? Sí, porque no
0: estamos acostumbrados, uh -huh. ¿no? Uh -huh. psicólogo. Exacto.
3: No, y además, por ejemplo, también tienes que ser muy flexible, por ejemplo, ahorita en cuestión de la pandemia pandemia, uh -huh. O sea, sí nos te hemos tenido que adaptar a trabajar en línea, ¿no? Y en mi caso ha sido todavía más rudo porque es trabajar con niños, o sea, yo me especialicé en niños, entonces ya estás acostumbrado a estar en un espacio, en un consultorio donde tienes los juguetes, los títeres, la plastilina, o un sea, poco más de sea, nos las pasamos jugando, o sea, realmente es una terapia de juego con los niños, entonces cuando llega esto de la pandemia y te dicen, bueno, ahora tienes que trabajar en línea con ellos, es como de, oye, pero pues estamos acostumbrados a estar ahí, la exacto, en la interacción física. siempre, Ajá. porque además el juego es la manera en la que los niños van expresando todo, todo, todo. Entonces sí. Sí, es, sí ha sido difícil, porque además tampoco han tenido los niños como ese espacio de privacidad terapéutico que necesitan, ¿no? Uh
0: -huh. De sí, hecho, es que no pero, es normal, ¿no?, uh -huh. ver así un, un uh -huh. lugar donde te puedas llevar al niño... Y que lo puedan atender ahí donde hay un espacio para jugar. Yo por lo regular nunca lo ves, ¿no? Uh -huh. Nunca lo ves publicado, nunca lo ves anunciado. Tal vez no sea una opción que te dan siempre todos los maestros o Sí, porque el primer contacto familiares. podría ser
2: en la escuela, ¿no? Y nunca hay esa parte nunca
0: de la Nunca te dan la esa escuela, recomendación, ¿no? ¿no? O sea, una extensión. Puedes pasar aquí o puedes llamar a eso, ¿no? Pues ¿no? tal vez
1: podría ser como la labor de las orientadoras educativas, ¿no? O sea, creo que va por ahí. Lo que yo te iba a preguntar y me llama mucho la atención es... ¿En qué momento...? Eh, buscas ese instante para comunicarte con el niño, ¿no? ¿Cuál es el, el momento más propicio para que empiece a tomar terapia? ¿Qué edad? ¿Qué edad, o en qué instante de su vida?
3: Pues es que depende de, del problema por el que el niño llegue a la terapia. O sea, puede puede un niño llegar desde los dos años, el año y medio, mm. porque empieza a tener, no sé, como algún problema en cuanto al desarrollo, en cuanto al vínculo con los papás, eh, un problema de ansiedad, por ejemplo. Entonces, lo que nosotros hacemos es, en estos casos donde los niños están muy pequeños, trabajar junto con los papás, sí. ¿no? Para que los papás puedan ir modificando eh, eh, pues los hábitos del niño o la manera en la que se relacionan con él y los vamos como coachando por así decirlo, ¿no? los observamos en terapia, jugamos con ellos les damos algunas estrategias de lo que pueden hacer, de lo que no deben hacer e incluso trabajar con los papás en las sesiones, o sea sí hacer una intervención psicológica con los papás sí, claro. hacerles ver por ejemplo, no sé esto es ansiedad tuya, no, esta, esta ansiedad sí este, se ve reflejado ajá, también en exacto, se, exacto. La, se ve reflejado en el niño A ese punto
1: justamente me quería ansiedad. llegar <risa> ah, me Wey. lo que pasa es que es eso no realmente los niños son el reflejo como de los adultos con los que conviven entonces realmente como tú lo dijiste en, en cualquier instante es importante que cualquier persona pues tome una terapia para que pues tenga como esa expresión de su personalidad realmente pero además de eso también poder educar a los niños pues de una forma pues como podría decirlo mm,
0: más completa no
1: pues sí, okay, tal no? vez mejor preparado, pues atención ¿no? atención a todo, ¿no? No nada más claro. sentarlo,
0: aprende, uh -huh. aprende, aprende, acuérdate.
1: Y por ejemplo, en estos casos, ¿cómo, cómo trabajas con los papás? ¿Qué les dices? ¿O ¿Cuál es la labor en ese proceso?
3: Pues se tiene que comenzar a hacer una evaluación, ¿no? para ver cómo está la relación entre los padres y el niño se hace una entrevista muy pues muy profunda de cómo están llevando a cabo la crianza cómo se vinculan con ellos, qué tan disponibles emocionalmente están ¿no? Okay. o sea, no solo se trata como de, de darles cosas materiales a los chicos, sino también de, de estar emocionalmente con ellos, de acompañarlos, eh, de qué tan eh, capaces se sienten los papás de irlos educando emocionalmente Emocionalmente, no, con esta inteligencia emocional, porque a veces ni siquiera nosotros como adultos somos eh, capaces de reconocer las emociones, de expresarlas adecuadamente, y bueno, todo eso va afectando a los niños sí,
2: poco repercute, a poco. Caña. Y ahora con esta pandemia, ¿qué, ¿tú qué has visto de los niños? O sea, ¿cómo han cambiado en el sentido de, de interactuar entre ellos mismos, entre sus compañeros, entre la familia, de todo esto? Uh -huh. O sea, ¿tú crees que sí les afecte mucho? Al regresar. Que sea así, al regresar y al... Y al que cambie algo en, en esta en este modo de, de educación también
3: definitivamente o sea creo que eh, o sea los niños sí ya son nativos digitales sabes o sea ya ¿Sí? nacieron rodeados de la tecnología saben uh -huh. cómo manejar una computadora cómo conectarse a las plataformas cómo uh -huh. mover el teléfono uh -huh. lo saben pero también con los niños con los que trabajo, ya muchos me dicen que ya están cansados, o sea, que ya extrañan sí, ya regresar no puede, a la ¿no? escuela, Lugar, que correr. ya extrañan correr, estar con sus amigos, la interacción como más cercana con los profesores y demás, pero también he visto que los niños más pequeños, o sea, estoy hablando de niños como de por debajo de los cuatro años, cinco años están desarrollando mucha ansiedad social, ¿sabes? O okay, sea, ya okay. como el exponerse a otros niños, a sí, otras miedo, personas ¿no? Odio, comienzan los, como a, a ay, generar como un poco de ahí. distanciamiento, sí, sí. Vale. y sobre todo si los papás tampoco están manejando muy bien el tema de la pandemia, ¿sabes? O sea, que también tengan mucha ansiedad por salir, por relacionarse con las personas, uh -huh. los niños ya también están experimentando este miedo, entonces hay que ser, pues, muy cuidadosos, encontrar como ese balance, ¿no? Okay. Entre sí tienes que tomar los cuidados necesarios, mantener la distancia, todo lo, lo de lavado de manos, no. Uh -huh. Pero también hay que encontrar ese equilibrio en, para que los niños puedan seguirse relacionando, tengan esa interacción, porque al final son etapas críticas del desarrollo en donde, pues sí, se va a ver afectado a alguna parte del desarrollo social, no. No o es sea, que no haya para atrás, supuesto. no. Pero ahorita va a sí estar está, difícil
2: el regreso entonces sí, de estos niños, ¿no? Sí. Y más los,
0: los pequeños, ¿no? Uh -huh. ok Oye, otra pregunta. Eh, Sabemos que la salud no tiene precio pero un tipo un tipo de acercamiento a profesionales como tú eh, no voy a preguntar el precio pero es, es algo caro accesible no porque pero también está esa duda no porque uno piensa ah, ir al psicólogo pum, me van a robar este tanto no te vas a ir caro me a no salir a lo mejor. Caro. ir 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 y ser repetitivo en esas situaciones porque sabes que un tratamiento así no lo deberías de dejar nunca pero es caro o, o, o llevar esas situaciones eh, ¿Se puede llegar a, a, a entrar a algún acuerdo, decirles alguna forma de pago? No sé, o sea... Uh -huh. Luego la gente tiene esa duda.
3: Pues hay de todo un poco, ¿no? O sea, también depende como a qué lugar llegues a pedir ayuda porque uh -huh. en el caso de niños hay muchas instituciones que sí cuentan con psicólogos que trabajan con ellos. ¿Tú ¿no? estabas en una? Yo estoy trabajando actualmente en una institución de asistencia privada y ahí realmente el costo de las sesiones es muy bajo. Okay. Pero uh -huh. ya si lo ves de, de manera particular, pues obviamente este costo se eleva. Entonces, pues hay, hay para todo un poco, pero pues sí, tomar en cuenta que estás trabajando con un especialista, ¿no? O sea, no solo se especializó en psicología, sino también ya se sí, ya en, más. Ajá, exacto, se especializa en niños. niños entonces, y adolescentes. En niños y adolescentes.
0: Uh -huh. okay. O sea que sí es una buena opción. Hay formas de acercarse, ¿no? Hay que ver en internet, ¿no? O, uh -huh. o buscar la asistencia. Sí, sí, exacto. Algo así para llegar a esa opción.
3: Puedes encontrar de todo, ¿no? O sea, desde, desde instituciones que cobran al mes hasta personas que cobran por sesión. Uh
0: -huh. Y ahora para los chavos que quieren o buscan estudiar algo como lo tuyo... ¿Qué opinión o qué les darías o, o qué onda? ¿Qué les recomiendas o sea, qué concepto, hacer? Sí. ¿no? O sea, que porque o sea, es como... sí está padre, qué bueno que está súper preparada, <risa> pero seguramente... Es un pedo, ¿tú ¿no? ya dejaste un, unos, unos granitos creciendo. Uh -huh. ¿Ya publicaste dos libros?
3: Ya, están dos libros publicados y vienen otros... Eh, hay dos en formato digital y Ajá. vienen otros dos en formato digital, próximamente.
0: Wow. Sí. Eso es a lo que Perfecto. puede llegar a alguien que estudia algo como tú. O sea, llegar a hacer ese desarrollo científico y tal vez no dejarlo como algún estudio como tal, ¿no? Pero uh -huh. sí una ayuda, una guía, un libro, ¿no? Que uh -huh. te va a poder llevar también a, un, a algún mismo resultado, yo creo eso. ¿Esos libros a quién van? ¿O por qué los hiciste? ¿O qué te llevó a hacerlos?
3: Pues fueron muchas circunstancias ¿no? las que las que dieron como Ajá. resultado el, el, los libros Ajá. pero bueno los libros están dirigidos a niños a partir de los siete años son cuentos los dos libros que están publicados uno de ellos se llama las aventuras de Hershey y Me este va a sí. yeah. la, en la portada, la portada del libro sí, sí exacto Ríjense. este este libro es como una pequeña novela porque okay. son, es uh -huh. una sola historia, son varios capítulos y cada capítulo aborda un valor diferente.
0: Como ¿Qué? la Rosa de Guadalupe. ¿Haz de cuenta? Pero no, 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 sí, pero en versión inteligente. No,
3: la verdad es que tiene muchísimo mejor calidad. Versión pro, <risas> exacto. Lo pro y tiene un objetivo, chingón, bueno. ¿no? Este, y está basado en evidencias científicas. Sí. Entonces, sí, ese es, es el punto, ¿no? O sea, sí.
0: porque a eso lo que iba con los estudiantes y los que quieren estudiar, porque a uno veces cree que va a terminar y va a terminar en la parte como de contrataciones. Uh -huh. O que su deseo era hacer un libro y no tiene la forma de cómo, cómo llegar a ese punto. O sea, esa parte también se puede hacer, ¿no? Como, como una y, persona y una que, que quiere bueno, estudiar y eso.
2: ¿Y qué tan difícil fue publicar a un libro? A eso.
3: Pues te digo que fueron muchas circunstancias, la verdad es que yo siempre me gustó escribir desde desde la carrera, desde Ajá. la prepa, me gustaba escribir y, y lo hacía para mí, pero justo en esta en, en mi tesis, en la de titulación, uh -huh. escribí un cuento para el niño del, del caso, entonces ese cuento nos ayudó a, a trabajar varias situaciones dentro de la terapia uh -huh. y entonces pues fue cuando me di cuenta que realmente ya no necesitaba como apoyarme Siempre de otros libros o de, de otros cuentos para trabajarlos con los niños, sino que yo misma podía como irlo adaptando al caso que tenía frente a mí, ¿no? O sea, yeah. ya tomando como en cuenta sí, las características del niño, de la familia, el objetivo que teníamos que trabajar. Entonces, eso fue algo que me ayudó y lo seguí haciendo.
0: ¿Cuánto tiempo tardaste, perdón? ¿Para qué? Para llegar, o sea, de, esa, de ese día que hiciste la entrevista uh -huh. y el cuento con el niño a publicar el, el libro.
3: Pues el, el libro, largo. sí, fue un proceso largo, el libro se publicó el año pasado, en 2019, yo me titulé en 2012, o sea, no, no fue no, como... Sí, uh -huh. fue bastante tiempo. Okay. Sí, y durante ese tiempo pues sí seguí escribiendo y trabajándolo para mí y para mis pacientes, ¿no?
0: ¡Uy! Uh -huh.
1: uh -huh. ¡Órale! Wow. Por ejemplo, yo me voy a regresar un, un poco, pero va, va con esto, ¿no? Las personas se quieren estudiar, ¿realmente sí. cómo fue que te diste cuenta de que querías estudiar psicología? ¿Qué show con eso?
3: Oye, esa es una pregunta un poco complicada Pues la verdad es que siempre La mente humana me pareció muy interesante Mucho, desde que era muy pequeña O sea, yo creo que como la primera noción que tuve fue como quinto o sexto de, de primaria así Bien. como de que la mente funcionaba de alguna manera extraña que yo no conocía, entonces ¿Y a engañar me, a llam ¿no? me llamaba mucho Se la atención Me ¿no?
0: escondían las cosas
2: <risa>
3: me llamaba mucho la atención y también pues conocer como los pensamientos de las personas es extraño, pero sí, o sea yo iba en la calle y yo decía es que esa persona va pensando algo, no sé qué, pero lo va pensando, Ajá. entonces eso sí lo tengo muy consciente, y ya en las secundaria este donde yo estaba había una psicóloga que en algún momento nos dio como alguna clase de inteligencia emocional y me llamó también mucho la atención y entonces dije creo que creo que por ahí van ¿no? o sea esto me está agradando claro, me órale. gusta este, y pues me fui encaminando Ya cuando me tocó tomar la decisión de, de qué estudiar en la vida Por un momento pensé en estudiar medicina Pero yo sabía que si estudiaba medicina Iba a ser para estudiar psiquiatría O neurología o algo así ah, O sea, pues, algo de relacionado sí, con el mente, cerebro ¿eh? y la mente Pero pues al final me decidí por psicología Porque creo que es una carrera eh, Pues que te permite Dedicarte a muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Hacer muchas cosas Que tiene como esa flexibilidad que tal vez la medicina no tiene, que es un poquito más rígido, y que al final te permite estar mucho en contacto como un poco más cercano, yo así lo siento con las personas, ¿no? Como vincularte de una manera más estrecha con las personas, entonces pues al final esa fue mi decisión y, y no me equivoqué me gusta yeah.
0: mucho no, órale, ¿no? Sí, sí, y además estaba más cerca de las
3: islas ¿no? <risa> sí, exacto me quedaba así que enfrente, que Oye, de las islas. Y,
2: y cómo quitar este sigma a los psicólogos que... El miedo, los, ¿no? Pues no sé si es miedo o eso de que te digan así de... ¿Estás no, loco? pues es que voy al psicólogo, seguramente está loco, ¿no? Porque ajá. eso es lo que piensan las demás personas cuando alguien asiste al psicólogo, Entonces, ¿no? Ajá. O sea, ¿cómo quitarte ese ese miedo y ese que dirán de, de ti las demás personas, ¿no? Ajá.
0: ¿Qué le recomiendo? Perdón, ¿qué le dirías a esas personas? Vayan al psicólogo.
3: Sí... Comienza a ir al psicólogo, por
0: favor, ¿no? para que no tenga demasiado. <risa> y va a la derecha. ¿Qué ¿Preguntarme de nuevo?
3: No, pues en realidad ir al psicólogo implica conocerse más, ¿no? Sí, implica conocer eh, tus emociones, uh -huh. implica conocer tus pensamientos, por qué actúas de la manera en la que lo haces y todo esto, pues, para alcanzar un bienestar emocional. O sea, al final es como ir al gimnasio, o sea, te estás ejercitando constantemente y ves los resultados, ves okay. que tú... Cuerpo se siente mejor, que tienes más fuerza. Lo mismo pasa, o sea, para lo mismo pasa con las emociones. Mm, uh -huh. okay, Entonces, pues no, es más bien como esta concepción de salud-enfermedad de que se tenía muy uh -huh. al inicio, pero que pues estamos tratando de dejar atrás, ¿no? Porque no se trata de eso. Sí, sí, porque
2: ya se están abriendo más, ¿no? O sea, sí. ya es como decir, ya, de sí, más, ya ¿no? voy al psicólogo, ¿no? Bueno, claro, ya bro. lo dices más. Pues Antes sí. lo, lo tenías como atrapado, ¿no? O sea, no decías nadie de que. Yo voy al psicólogo que ¿No? Ajá, ajá Sí, ves ajá. que si sí tienes que ir Sí, tenemos que ir verdad. <risa> ¿Tenemos Ay, que La, ch... la pena, yo, verdad Tenemos yo, Tenemos
1: yo, yo por ejemplo sí he ido Y sí me ha gustado Las veces que he tomado Mi terapia ¿Y por qué dejaste de ir? Chido,
2: <risa> más
0: mentales. No no, no 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 no. Ah no. O sea,
1: es el detalle. Realmente yo creo que no he terminado porque es un proceso muy largo en el que te conoces. Uh -huh. Y justamente por eso que te preguntaba. ¿En qué instante comienzas tú, por ejemplo, a darle terapia a una persona? Sabes, porque creo que también hay que encontrar los momentos adecuados. No le puedes decir lo mismo. Sí sí. Ya ah,
0: tocando ah, el fondo totalmente. Claro. Cuando vas cayendo. Pero algo
1: que me llama mucho la atención es que, bueno, yo soy de la idea o creo. Que no es necesario tal vez tener un problema para acercarse, ¿no? O sea, tú lo mencionaste como hace un momento de, pues, tal vez un niño de dos años, tres años que ha tenido un problema, pues se atiende, mm -hmm. pero también está esa parte de prevención, ¿no? Y de tratar la mente, pues, uh -huh. simplemente como es, conocerte. Y por eso es que fue mi pregunta, ¿en qué instante puedes acercarte a una persona? ¿Desde qué momento? Para que empiece a conocer como esta parte de sí. Y que así está el psicólogo, ¿no? Está chido, tú también deberías de ir
2: sí. Y yo creo que también Debesarte nunca conocer. nunca terminas, ¿no? O sea, realmente nunca es así de Ah, ya me gradué del psicólogo ah, ¿Cómo oh, o sea, te no, da ¿no? de alta? ¿No? Eso no, es no, lo pasoso. que iba a preguntar ¿Cómo es que
1: ya te da de alta el psicólogo en este caso, no?
3: pues porque has alcanzado como cierto bienestar emocional, un equilibrio un balance, se alcanzaron los objetivos terapéuticos Chakra. de ese momento ¿no? pero eh, sí. o sea, somos personas sí. que estamos en constante cambio y en algún momento puede ser que lo tengas que retomar, pero no quiere decir que tengas que estar en el hoyo, simplemente mm -hmm. vas, resuelves como algo importante que necesites, que lo platiques o que te tenga ahí como muy confundido y entonces ya, o sea, solo son un unas sesiones más, pero ya sí. hay un conocimiento previo Uh -huh. de ti, ¿no? Ya, ya sabes cómo, cómo te manejas y entonces resuelves temas muy puntuales, en el caso de, de los adultos. En el caso de los niños, pues es cuando los papás detectan algún problema, eh, cuando la escuela les dice, no, ya el niño está teniendo un comportamiento que no es adecuado, entonces llévenlo a ver qué es lo Ahora que está sí sucediendo. Veían. Exacto, pero pues la verdad es que también eh, en el caso de los niños hay que ser hacer muy conscientes a los papás, ¿no? De que, de que es reflejo de lo que está ocurriendo en otro lugar regularmente es mucha responsabilidad de los adultos alrededor del niño ¿no?
2: uh -huh. es que terminan pagando a los niños ¿no?
0: uh -huh. y si el niño es sordo qué pasa los puedes atender tú no quién los ve cómo Yo... lo haces
3: yo no, porque no sé lengua de señas mexicana, ¿no? O sea, conozco como las cosas básicas, pero no, no la conozco ¿Y en hay total, forma ¿no? de ayudar
0: a esas personas? Sí,
3: porque hay personas que son intérpretes, es, entonces en ese caso ya no solo haces la vinculación con el niño, sino haces la vinculación con el intérprete, ¿no? Claro. O incluso yo conozco colegas, psicólogos que sí saben lengua de señas mexicanas y se dedican a trabajar con comunidad sorda.
0: Sí, porque hay hay niños especiales, ¿no? O casos uh -huh. especiales, sí, no sé cómo queda, se le diga ¿no? ¿Cómo te comunicas Ajá. con ellos? Uh -huh. Sí, 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 es porque ese es el, el, el vínculo claro. no más fuerte La comunicación, ¿no? Sí, entre, entre tú o, o el especialista y el niño, ¿no? Sí y además Entonces que dice que... Esa, ese brecho, de Ajá. repente si te quedas así, ¿no? Yo me quedo así, oye, si no habla o, o no escucha uh -huh. ¿No? Está raro eso. Sí,
3: pero además eh, realmente la relación más importante en mi caso es con el niño, ¿no? Va a sonar feo, pero así es. O sea, yo cuando llego me presento primero con el niño y después con los papás, porque mm. mi, mi paciente, la persona con la que yo voy a trabajar es el niño, entonces es quien a mí me interesa. Tú
2: tienes uh
1: -huh. que ganar la confianza de él, Exacto. ¿no? Uh -huh. Ajá, en este caso es a través de los juegos, dices, ¿verdad? Ajá. Que toman la terapia. Sí.
3: y la verdad es que, por ejemplo, en, en, la, en la clínica infantil, a mí por eso me parece un poco más complejo, ¿no? Todavía hay que trabajar con adultos, porque aquí con los niños te tienes que ganar al niño y a los papás, o sea, no puedes hacer nada si los papás no están contigo y en el caso de los adultos llega tu paciente y entonces solo haces el vínculo con ese adulto que llega, ¿no? y a veces ya llega siendo consciente de qué es lo que sucede y en el caso de los niños, ¿no? Claro. o sea, te dicen es si que está no está sé por qué ¿no? vengo, no, ¿no? oye tú me, por qué trajeron, crees que estás a mí me trajeron, aquí? aquí, pues la a verdad. mí me dijeron que iba a venir al doctor, ¿no? Verde. o sea, a veces ni siquiera les están diciendo que van a ir con un psicólogo o que hace un psicólogo, uh -huh. entonces tienes que empezar desde cero explicándoles todo y, y ayudándoles a reconocer por qué están ahí.
0: ¿Y ahora qué viene para la psicología y las personas especializadas como tú? Hay apoyo del gobierno, está suelto toda esa investigación, no hay forma de desarrollarse. Si hay forma de desarrollarse, ¿qué pasa a un futuro medio?
3: Yo creo que tenemos que depender de nosotros mismos sí, en ya este no momento. no hay nada, ¿no? Pues es que creo que la situación actual está igual para todos, ¿no? O sea, no, uh -huh. no hay como mucho apoyo, no importa a qué, a qué te dediques o qué sí, hagas. Entonces, hecho. realmente, si quieres sobresalir, si quieres eh, estar en el campo laboral, tienes que ser muy flexible, tienes que ser muy creativo, tienes que adaptarte a las, a las situaciones, este, y pues eso. Cursos. Actualizarte constantemente no, yo creo que es igual, ¿sí? ¿no?
0: Igual con médico, estar uh -huh. estudiando cursos, cursos, cursos ¿Y para ti, qué sigue?
3: Para mí, pues, bueno, a mí la verdad es que me gustaría seguir escribiendo libros Me gustaría este, seguir con los cuentos De repente tengo ahí unos videos en, en mi página de Facebook de ¿Cuál es ahí, tu Facebook? Infantil Espacio Mente
2: que uh -huh. También va a aparecer allá ¿verdad? Genial Entonces, sí. Síganlo, ay, amigos
1: Búsquenlo toda la Es información. un
3: espacio Donde los papás Pueden encontrar Consejos sobre Crianza positiva
1: Pues okay. sí Es que okay. nadie, nadie te enseña Cómo hacer papá Realmente Está vos, canico, sí. ¿no? Ser
0: papá Sí Sí, <risa> sí está sí. difícil Paso Si sí te vas a echar Una bronquilla así
3: Este en este momento pasa. Todo. Sí, todo En, en ese momento. Para paso. mí es el mejor. Ahí está, ahí está. El mejor sí, te sí, me a te conseguir. Ajá, toma. Sí, okay. En este momento paso Pero la verdad es que sí me, sí me gusta mucho Trabajar con los niños Entonces sí En algún momento Espero tener hijos
1: Claro Y es que aparte mm. También es eso, ¿no? Ella, por ejemplo Tiene pues la facilidad De llevarse chido Con los niños mm -hmm. Pero ¿qué pasa Con las personas Que, que realmente llega no, güey? Sí, Lo claro, claro. no sus papás de que nos damos La verdad, ¿eh? O sea, güey La neta Yo no me voy a dejar No, la verdad es que Sí, o sea Yo con mis sobrinos Me llevo muy chido Pero es eso O sea como que yo sí tengo también la facilidad de llevarme chido con los morros. Uh -huh. Y siempre es como estar cagados de la risa. Pero imagino las personas que también conviven con niños y que no tienen esa facilidad o ese don, no sé cómo llamarlo. Pero pues, no se pueden comunicar con ellos. O sea, no les da risa, les cae mal, hacen berrinche, güey. Uh -huh. ¿Qué
2: pedo? ¿Cómo te comunicas con ellos para Está que canijo, ¿no? entiendan el mensaje? Es ¿no? que también sabes que yo he visto que los papás ya son un poco más... Bueno, menos tolerantes Y es así como de Ay, sí, entretene Y te dan el celular al niño sí. Y el niño se pierde en el celular uh -huh. Y no convive con la familia No convive con los papás Los papás no juegan con los niños O sea, yo creo que ahí es un círculo Muy vicioso que tienen los papás de Mira, el niño está entretenido y que con eso es suficiente, uh -huh. pero yo creo que no, o sea, los niños también por eso se vuelven uraños, se vuelven... Pues sí, o sea, los niños no quieren sí, ¿no? que los toquen, y en, o que
0: agarren sus y un cosas, ¿no? sí. sí, sí, me cae. Sí, más, es muy difícil eso,
2: eso, ¿no? Sí.
0: ¿No era uno más compartido? ¿O pues, era uno más pobre? No, no sé tú qué opinas, a ver.
3: Pues es que el proceso de socialización era o Distinto. sea, ahí estaba no, exacto, era diferente y también depende mucho como de las necesidades de los papás, porque al final también si, si estás trabajando un montón de tiempo y tienes que estar conectado por ejemplo ahorita a la computadora, pues sí, lo mejor es darle la tablet a los niños sí, claro. pero entonces ya no estás estimulando esa parte social, ¿no? y ya no estás marcando esos límites y los niños pues justo no comienzan a desarrollar o a aprender esas habilidades sociales que necesitan en la vida y lo peor es que además ya están desarrollando esta adicción a, a las nuevas sí, tecnologías, tecnología. y, y de verdad es una adicción, o sea, ¿Sí? tú les ves así el síndrome de abstinencia cuando los castigan, de, y te dicen, no, es que le quité la tablet una semana, ¿no? O dos días, y está súper sí. irritable, este, está muy agresivo, se sí, mueve síndrome por de abstinencia, todos ¿no? sí, Qué entonces, pío. o sea, es una adicción real, ahí también... Tener cuidado con eso ¿Y sí. cómo
2: los vas a ingresar? O sea, ¿cómo, ¿ahí cómo puedes ayudarlos a los niños? ¿Cómo los anexas? Una la <risa> No, sí, ya ves la, la ley de chancla Antes era así, pero
1: ahora qué onda No, Ya no les quedan no, no, a los no, morros la nalgadilla todavía?
3: No,
2: ¿Tú eres de esa idea? verdad no, no tú, ¿tú qué No, porque piensas además, respecto? Ellos, pero... este, justo
3: acaba de, 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 de
2: salir, ¿no? La ley esta de la sí, ya de la ley chancla. de los
3: mejores, de, de los menores, Ajá, que ya sí, está prohibido güey. y está súper Antes ¿no?
1: volaba la chancla cuando sí, hacías sí. algo, ¿no? No, la
2: asomaba la chancla te... a la mamá y era Exacto, como de... güey. pero cuando ya te pasabas
1: de lanza ya volaba esa madre, güey. Y ahora ya no, o sea, realmente es muy complicado educar a un niño y no sé cómo controlarlo, ponerle los límites para que no se pase de lanza, güey. Uh
3: -huh. Es que los límites tienen que ser asertivos, no agresivos, ¿no? Vale, vale, vale. El, el problema es que el, Estamos areo... mal. <risa> el problema es que la chancla era el límite eh, agresivo.
1: La, la importancia <risa> de la terapia, amigos, sí, 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 sí. Pues ah, vale.
0: Los tiempos cambian Gacho. y terminan como esa pues plática. Está, está pasando ah, y Annelise. está cambiando. Gracias. Gracias a ustedes Por visitarnos, gracias por abrirnos otro panorama De ver esta cosa de los niños ¿Por qué? Porque ahora los papás están en más claro. contacto con los niños sí. Y yo sí, creo que es un, casa, una buena muy... parte ¿no? Uh -huh. Para que vean todas esas acciones uh -huh. sí. Nos diste tu top 5 de, de actividades que debes de vigilar ¿no? Para que ellos estén bien ¿Algo más que deseas agregar?
3: Eh, pues que se conozcan, que se conozcan muy bien para que puedan entenderse sus pensam entender pensamientos, entender emociones, porque hacen las cosas que hacen y pues cómo eso puede afectar a los Al niños niño, no en el siempre. caso de que seas papá o que te toque cuidar porque a veces pues no son los papás, son los abuelitos, son los tíos, entonces sí. eso también influye. influye, exacto, sí. todos influyen y pues que le demos la importancia a la inteligencia emocional, la importancia que tiene.
0: Uh -huh. y que vayan al psicólogo todos. Que vayan uh -huh. al psicólogo, exacto. Todos. exacto. Vayamos. Sí, ah, verdad. <risa> ya que, vamos. Que sigan
3: infantilmente también. Sigan infantilmente.
1: Tío. Ajá, dinos tus redes sociales antes de irnos para que todos te puedan... César, ¿Es ¿no? Infantilmente. Ah, ya, ya, ya ves, por no ir al psicólogo. problemas yo. de memoria y de atención. Bueno, no, 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 no.
0: Pues no era el psicólogo.
1: Psicólogo. Perdón, ¿no? Perdón. Ay. Un diagnóstico
0: a tiempo. Van si a ahí amigo. sus redes. Gracias, Anelis, ¿Hablan sí. algo más? No,
1: pues agradecer más que nada pues toda la atención que hayas contestado nuestras preguntas. Dura que así. también hayas disfrutado, ¿no? Este momento así como, como nosotros. Que te lo hayas pasado muy chido. Gracias. Y pues de verdad que, que lo sigan. Ahora sí que es importante que vayan a terapia. Y pues <risa> nos vemos en la siguiente emisión. Jorgito, no, muchas gracias
2: Gracias, este Pues sí, es muy importante. Yo creo que es una parte ahorita esencial para los niños cuando regresen a las clases. Porque creo que sí va a ser muy importante para ellos. Y que se comuniquen contigo, ¿no? Exacto. Gracias,
3: sí. Muchas gracias. La pasé muy, muy chido. Gracias por la invitación. Gracias.
0: Y a mí mismo, gracias por vernos. Sigan un Citadinos MX en todas las redes sociales. Eh, vayan al psicólogo. Muchísimas gracias. <risa> Cuídense mucho. Bye. Bye.